0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Z ile karşınızdayız. Bu programda her ay Aksoy araştırmanın kurucusu Ertan Aksoy'la o ayın en ilginç ekonomi ve siyaset verilerini yorumlayacağız. Ertan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hem Sağ Hem bu yayın için hem bundan sonraki yayınlar
0: için. Evet. Biz de sizi stüdyomuzda ağırladığımız için çok mutluyuz. Tekrar hoş ben geldiniz. Teşekkürler. Lafı uzatmadan hemen verilere geçelim. Şimdi sizin bu Ocak ayında 13 Ocak, 12 Ocak'ta özür dilerim yaptığınız araştırmanın bulguları üzerinden Edeceğiz. Ee, i̇lk grafikle başlayalım. Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye sormuşsunuz. %67.8 ekonomi diyor, Hı -hı. %10 adalet var, 9.9. Onun dışında e, 5 puanın altında dağınık bir şekilde e, farklı şeyler var. Hı -hı. Ee, nedir şimdi bu ekonomi başlatlarını
1: koruyor? E, şöyle yani diğer sorunları ayrı ayrı sorduğunuzda işte adaleti, eğitimi, Dış politikayı, sağlığı, yani özellikle seçmen davranışlarını etkileyen başlıklardaki büyük konuları sorduğunuzda hepsi için ayrı ayrı e, olumsuz yanıtlar belli bir büyüklüğü yakalıyor. E, hepsini tek başına sorduğunuzda buralarda da sorun var diye tarif ediyor seçmen. Ama tamamını sorup bunlardan hangisi en önemli sorun diye sorduğunuzda e, yaklaşık iki yıldır ekonomi açık ara e, önde çıkıyor. Çünkü Türkiye'de krizler bildiğiniz üzere ortalama yedi yılda bir görülüyor. Ama genelde de ömrü bir buçuk yıl, bir yıl gibi e, sınırlı sürelerle e, oluşuyor. Fakat burada 2018 yılında başlayan e, azalmadığı gibi artarak etkileri devam eden bir ekonomik kriz var. Bu da e,
0: toplumun gündeminde ekonomi dışında
1: herhangi bir şeyin yer almasına imkan tanımıyor.
0: Evet sizin de söylediğiniz gibi Ocak 2021'den beri olan birileri birazdan bakacağız ama şimdi isterseniz Türkiye'nin en önemli sorunu e, araştırmasının bir yıllık grafiğine bakalım. Burada ekonomi için Ocak 2022'den bu yana bir yıllık hafif dalgalanmalar olmakla birlikte e, ortalamada yatay bir seyir hakim. Evet önce şeyi ifade etmekte fayda var. Burada grafikte görülen dalgalanmalar genelde bir ee,
1: şokun girdiği dönemler yani ya döviz şokunun girdiği dönemler ya enflasyonun e, varlığının ötesinde bir şoka dönüştüğü e, evreler e, buralarda dalgalanmalar çıkıyor karşımız ama e, buradaki en temel e, bulgulardan biri şu e, bir olasılık var O da vatandaşın artık bu sorunlu hali yeni normal olarak kabul etme olasılığı e, ama veriler bize gösteriyor ki bu bir yeni normal olarak tanımlanmıyor. Yani vatandaş hala ekonomiyi ülkenin en önemli sorunu olarak tarif ediyor. Üzerinden çok uzun süre geçmesine rağmen. Tekrar diyorum Ağustos 2018 yılı itibariyle ilk etkileri görülmeye başlandı. Bu kadar süre içerisinde vatandaş
0: bu yeni duruma alışmış değil alışmakta istemiyor açıkçası. Evet şimdi daha geniş bir zaman diliminde baktığımızda Ocak 21'den bugüne. Ocak 21 itibariyle katılımcıların %63.3'ü berbat ya da kötü diyor ekonominin durumuna. Siz de söylediniz gerçi 2018'den beri en başat sorun. Ocak 21'de %63.3 ile başlayan şey gördüğüm kadarıyla en fazla Nisan 2022'de %88.1'e varıyor. Kasım 2022'den bu yana ise son iki ayda yaklaşık 6 puanlık bir düşüş var. Fakat bir önceki seneye de baktığımızda Ocak'tan Nisan'a doğru tekrar bir artış oluyor. Şimdi tabii burada bu Ocak ayındaki düşüşte iktidarın uyguladığı seçim ekonomisi hamlelerinin etkisi muhakkak. Ocaktan sonra yine önümüzdeki seçime doğru ve Nisan'a doğru mevsimsel etkilerle de ve seçim ekonomisi hamlelerinin etkisi sebebiyle tekrar bir artış görmemiz mümkün mü sizde? Şimdi şöyle iki şeye dikkat çekmek isterim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kasım ayından bu yana yüzde
1: altı düzeyinde bir ekonomiyi kötü olarak tarif eden kitlede azalma var. Fakat iyi olarak tarif eden kitledeki artış yüzde üçe. Denk geliyor. Yani aynı diyenlerin oranında kalan kısmı e, oluşturuyor. Şimdi buradaki e, asıl bize gösterdiği şey şu. Kabul edelim ki iktidar e, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde e, vatandaşın e, birçok konuda hatta büyük konularda beklentilerini karşılayacak ciddi ciddi hamleler yaptı. 250 bin konut üzerinden 8 milyon insan konut hayali kurmaya başladı. Yani e, KYK faizleri silindi. EYT'ye dair beklenti yaratıldı ve karşılandı. Henüz daha hesaba para yatmasa da eminiz ki seçim öncesi Yük o bitti. ilk maaşlar yatacak. Bunun artık dönüşü yok. Yerli otomobil gibi bir hamle yani yerli otomobilin daha doğrusu banttan indirilmesi gibi bir hamleyi gördük. Çünkü banttan indirilene kadar herhangi bir etkisini gözlemleyemiyorduk araştırmalarda. Ama banttan indikten sonra başka bir iklim yarattı. Ve Sorduğumuzda mesela bu otomobilin işte üretilmesinin sizde yarattığı duygu nedir diye sorduğumuzda e, onur e, ve umut, özür dilerim gurur ve umut yanıtlarını görüyorduk. E, ekonomik krizlerin e, toplumsal onuru zedelediğini biliyoruz. Tam da böylesi bir iklimde iktidar adına oluşturacak en iyi iki duygu yakalanmış oldu. E, umut ve gurur e, duyguları. Bunun gibi birçok şey var, sürekli olarak bir dış gerilim söz konusu, başka alanlarda şimdi yeni krediler vesaire birçok hamle söz konusu. Asgari ücrette yine iki kez arda arda yapılan zamlar, yani hamleler çok büyük etkisi var mı? Evet ama küçük etkiler. Dolayısıyla evet. temel gösterge bu bizim adımıza. Şimdi burada 6 puanlı bir iyileşme var iktidar adına ama hala %77. Bugün itibariyle, daha doğrusu geçtiğimiz hafta itibariyle ekonomideki durumu kötü olarak tarif ediyor. Bu bize neyi gösterir? Bu şunu gösterir. İktisadın temel puralından yola çıkarak toplumun nasıl bir oy tercihi içinde olacağını tahmin edebiliriz. O da şu, beklentileri değiştirebiliyor musunuz? Buradaki durum yine hem bu sorularda hem de beklentilere dair kullandığımız sorularda bir beklenti değişikliğinin izini göremiyoruz. Şu anda iktidarın önündeki en temel sorunlardan bir tanesi bu açıkçası.
0: Peki bir sonraki grafiğe geçelim. Kredi kartı kullanım sıklığını sormuşsunuz. Bu da ekonomi verilerini ek olarak sorduğunuz bir gösterge zannediyorum. Burayı az bir açabilir miyim? Tabii lütfen buyurun. Bunu sormamızın nedeni şu. Şimdi geçen yıldan
1: bu yana gözlemlediğimiz birkaç durum değişikliği var tüketici tarafında. Geçen yıl bu tarihlerde insanlarda önce biz bir panik alışverişini hı hı. gözlemledik. Yani insanlar temel tüketim maddelerinde hatta bunu düzenli tüketim maddelerinde örneğin çay gibi işte veya belli gıda ürünlerinde bu ürünlerde mutlaka tüketeceğini bildiği ürünlerde fazla fazla alma tutumu hı hı. başlamıştı. Sonra zaman içerisinde özellikle asgari ücretteki artış, enflasyonun tekrar tetiklenmesi hatta da büyük oranda patlaması... Satın alma gücündeki erimeden kaynaklı çoklu alım durdu, mevcudu almaya başladılar. Bir sonraki evresi, özellikle Mayıs ayı gibi daha da enflasyonun hepten görünür olduğu tarihlerde şunla karşılaşmaya başladık. Ne tüketiyorsa kabul edilebilir sınırlar içerisinde görece daha kalitesiz olanını tüketmeye başladı insanlar. Örneğin X yoğurt markası, en kaliteli yoğurt markası diyelim, onu tüketirken Kabul edilebilir bir kalite eşiğinde kalan Y marka yoğurda geçmeye başladı insanlar. Bu sayede aynı tüketim oranını koruyup e, sağlığını da çok fazla riske atmadan e, tüketimin devam ettirmiş oluyordu. Sonraki evrede mesela özellikle orta gelir grubunun orta ve orta üstü gelir grubuna daha çok e, adına bipolar tüketim dediğimiz bir davranışla karşılaştık. E, o da şu başta beyaz yakaları olmak üzere bir topyekun yoksullaşma duygusunun ardından belki biraz da kendini iyi hissetmek için belirli ürün gruplarını bir ya da birkaç ürün kalemini ayırıp onlarda mevcuttan da daha kaliteli ürünler tükenmeye başladılar. Örneğin şarap içiyorsa daha kaliteli şarap içmeye başlıyor insanlar veya tatile gidiyorsa daha iyi tatile gidiyor. Çünkü yaşamındaki diğer geriye kalan her şey geriliyor o da bir belki bir psikolojik tutunma alanı olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi giderek ilerleyen bu yoksullaşma hali, özellikle orta ve üst gelir grubunda ki daha da şey yapan, belirgin olan yoksullaşma hali şimdi yeni bir şey daha çıkardı. O da şu artık insanlar aynı oranda tüketebilmek için borçlanmak alanı kullanıyorlar. Yani normalde geleneksel borçlanma motivasyonları neler? Bir yatırım Değil mi? Bireylerden bahsediyoruz. Kişisel yatırımlar işte ev, otomobil veya diğer yatırım kanalları gibi yatırımlarını burada sağlıyordu borçlanarak. Ya da genellikle lüks tüketimini, gelirinin, gelecekteki gelirinin bir kısmını şimdiden harcayarak bunları sağlıyorlardı. Fakat geldiğimiz yer itibariyle artık temel tüketimi ayakta tutabilmek için borçlanmayı tercih eden anlamlı bir grupla karşılaşıyoruz bizim tüketici
0: araştırmalarımızda. Bu nedenle de kredi kartının kullanımını sorduk. Biraz uzun anlattım bu sorunu. Doğru çok oldukça da ilginçti. Yani tahmin ettiğim kadarıyla sadece Türkiye özgü değil, yüksek enflasyon ortamlarında sıklıkla ortaya çıkan bir veridir diye tahmin ediyorum. Evet, yani değersizleşen tamam. Hı -hı. kendi para birimi üzerinden borçlanmak hepimizin zaten şu anda az çok yaptığı bir şey yapabildiği ölçüde. Şimdi buradaki verilere de bir bakalım. Evet eskiye göre çok daha sık kullanıyorum diyenler yüzde 33.9 eskiye göre daha sık kullanıyorum diyenlerde yüzde 15.7 olduğuna göre bunların toplamı 49.6 evet 49
1: yani yaklaşık yarısı artık toplumun yarısı eskiye göre daha fazla kredi kartını kullanıyor kullanıyor oldukça oldukça ee, burada böyle. tabii şu da var enflasyonla birlikte ücretler de artıyor ve muhtemeldir ki limitler de buna evet. bağlı olarak artıyor. Kullanım imkanı doğuruyor ve de, tam da dediğiniz gibi özellikle değerini kaybeden yerli para birimi üzerinden harcama e, çok daha fazla. Tasarrufları başka para birimlerinde tutup e, yerli para biriminden e, harcama daha fazla. Şey, bu arada şey de e, araştırmalarda görüyoruz. Yine başta beyaz yaka olmak üzere orta ve üst gelir grubunda e, tasarruf eğilimlerinin çok düştüğünü nasıl tasarruf edemeyeceğim duygusuyla, hı hı. bakışıyla artık daha fazla e, geliri e, önemli bir kısmı. Neredeyse bazen de tamamı, hatta bazen gelirinden de fazlasını harcama e, eğilimi
0: görüyoruz. Evet, evet. Bu da yine yüksek enflasyon ortamıyla evet. açıklanabilecek bir şey. Evet. Kenarda, çok tutarlı bu
1: arada tabii. Çok
0: yani. tutarlı. Kenarda para tutmanın, kefen parası tutmanın bir manası yok. Çünkü 6 ay sonra paranın hiçbir değeri kalmayacak. Şimdi sırada yaptığınız oldukça ilginç başka bir araştırmaya bakalım. Aile ve yakın çevrenizde ağırlıklı konuşma konularınız nelerdir diye sormuşsunuz. Bunu da kelime bulutu görselleştirmesiyle sunuyorsunuz. Ee, öne çıkan konuşma konuları ekonomi, pahalılık, gündelik siyaset. Hemen arkasından da zamlar ve enflasyon geliyor ve yani ekonomi, ekonomiyle ilgili şeyler ön planda. Şimdi burada dikkat ederseniz e, bir ben mesela
1: ekonomi izleyicilerinin profilini çok tahmin ediyorum. Kelime bulutuna da aşina olduklarını biliyorum. Ama yine de e, aşina olmayan izleyiciler varsa da onlar için açıklamak lazım. Buradaki ifadelerin büyüklüğü o ifadenin kullanım sıklığını gösteriyor. Yani büyük ise daha çok söylenmiş e, demektir. Küçükse daha az söylenmiş demektir. E, burada da büyük ifadelere baktığımızda, sıklıkla söylenen ifadelere baktığımızda aslında neredeyse tamamının ekonomi eksenli olduğunu görüyoruz. Evet. Yani e, toplum ekonomi dışında bir şeyi Pek konuşabilir halde değil açıkçası. Evet. Mesela televizyon programlarına veya medya içeriğine de baktığınızda bugün bir sosyal bilimci oturup e, araştırma yapsa bugünkü üretilen içeriklere haberlerin çok anlamlı bir kısmının e, sadece zamlardan oluştuğunu e, görecektir. Çünkü toplum içinde bulunduğu durumun e, sözcülüğünü üstlenen menceyi daha fazla e, takip ediyor veya daha fazla oraya konsantre oluyor. Biraz da harcamalarını ve gelirlerini e, yönlendirmek için e, bunu Hı -hı. yapıyor. Bu e, şey, e, tablo bize işte, ekonomi, pahalılık, siyaset, enflasyon ve dikkat ederseniz ekonomide de işsizlik daha geride çıkan bir durum. Evet. Daha çok satın alma gücü kaybı üzerinden bir tartışma var. E, bunu nereden anlıyoruz? Pahalılık, e, zamlar, enflasyon, enflasyon gibi yanıtlardan evet. anlıyoruz. Benim, Tam da aslında iktidarın tercihiyle de örtüşüyor. Evet. Yani büyümeyi tercih eden enflasyonu göğüsleyen bir politika bir siyaset tercih etti iktidar. Bu da aslında o siyasetin yarattığı sonuçların ve toplumda bulduğu karşılığın bir göstergesi.
0: Benim gözüme çarpan enteresan bir veri e, kiraların daha yüksek olmasını beklerdim. Açıkçası e, yakın çevreyle konuşma konusunda ben en azından yakın çevremde kira sohbetini çok sık duyuyorum. Bir de beklediğimden büyük bir şekilde borsa var. Hı hı. Borsada çok e, demek ki Şimdi küçük yatırımcı var. Evet şöyle
1: e, yani bu aslında araştırmalar niye var kısmında bir yanıtı muhtemeldir ki sizin e, temaslı olduğunuz profilde kira ödeme oranı çok yüksek ve e, onların da harcama sepeti içindeki payı yüksek evet. şu an için ama araştırmalar tüm toplum genelini kapsadığı için Türkiye'de %60'lar düzeyinde hafızam yanıtmıyorsa konu sahiplik oranı var aslında %40'ın sorunu ve bunun en yakıcı halinde de muhtemelen siz ve arkadaşlarınız çekiyor çünkü İstanbul'da yaşıyor evet. görece çeperde değil de merkeze yakın kentlerde yaşıyor dolayısıyla benim memleketim olan Erzincan'daki kiracının derdiyle arkadaşlarınızın derdi,
0: <gülüyor> derdi <gülüyor> evet, olmasa haklısınız. gerek
1: ee, burada da şey, e, onun sonucunu e, görüyoruz. Borsada özellikle tabii bu dönemde insanlar zorlukla kazandı ve şöyle ortamda tutabildiği tasarrufunu olabildiğince iyi değerlendirmeye çalışıyor. Muhtemeldir ki borsanın da son dönem çıkış ve inişlerine dair şey, e, karşımıza çıkan durumlar tartışmalara da yansımış. Anda. E, çok doğru bir yere değindiniz çünkü borsa bu düzeyde karşımıza çıkan bir şey değil, tartışma hmm. başladı. Evet.
0: Bir de en çok ihtiyaç duyulan duyguyu sormuşsunuz. Yine bunun e, kelime bulutuyla gösteriyorsunuz. İhtiyaç duyulan tabii hiç e, şaşırtıcı olmayan şekilde mutluluk, huzur başta. Hemen akabinde e, yanlış görmüyorsam maddi refah ve güven geliyor.
1: Şimdi aslında e, ekonomik krizi tartışırken genelde işte yani ekonomideki yansıması, işte satın alma gücündeki kayıp ödeme zorlukları vesaire konuşuluyor. Fakat bu krizin diğer krizlerde olduğu gibi e, ek, sadece bir ekonomik yükü yok. Tüm bunların sonucunda yarattığı büyük bir psikolojik yükü de söz konusu. Özellikle bu kriz için bunu daha fazla söyleyebiliriz. Çünkü geçmiş krizleri incelediğinizde e, genelde bir alanı vuruyor ekonomide. Hı hı. istihdamı vurabiliyor veya bir sektörü vurabiliyor. Örneğin finans sektörü gibi. Ama buradaki fark diğer krizlerden buradaki en temel fark bir yekün yoksullaşma hali. Dolayısıyla buradan etkilenmeyen yok açıkçası. İşte bunun da etkisi diğerlerine göre çok daha fazla. Şimdi tüm grupları etkilediği için ve belki baş etmenin en zor olduğu başlıklardan biri yoksullaşma üzerinden etkilediği için bir büyük psikolojik ülke dönüşmüş durumda. O nedenle de karşımıza mutluluk, huzur, güven gibi durumlar çıkıyor. Evet saygı e, ve işte adalet diğer daha siyasi konular bir tarafıyla. Hı -hı. Çünkü e, toplumdaki kutuplaşma iklimiyle birlikte sosyal medyaya yansıyan hali gündelik yaşama yansıyan hali baktığınızda aslında e, saygı konusunda giderek erozyona uğrayan bir toplumsal yapı var. E, bu da çıkıyor karşımıza ama daha çok e, huzur ve mutluluk aslında bu büyük ekonomik krizin yaratmış olduğu büyük yoksullaşma halinin yarattığı belirsizlik duygusu üzerinden oluşan yük açıkçası. Bu birçok alana yansıyor. Mesela antidepresan kullanım sayılarına baktığınızda 2008 senesinde Türkiye'de 16 milyon kutu satılıyor. 2009 yılında bir yıllık krizin etkisiyle 16 milyondan 19 milyona çıkıyor. 2020 yılı itibariyle 54 milyona geliyor. 2021 itibariyle de 59 milyon kutu antidepresan satılıyor ülkede. Ve ee, birçok alanda da tabii ki sadece bu alanda değil birçok alanda topluma olumsuz yansıması evet, sunuyor.
0: konusu. Antidepresan kullanımı yanlış bilmiyorsam küresel olarak yükseliştiren de. Özellikle pandemiden beri, evet. pandemiyle küresel evet. ekonomik krizin birleşmesiyle beraber tüm dünyada giderek evet. artan bir şey Türkiye'de var. Türkiye'de
1: biraz daha sıçrama. Ama mesela
0: e, bu kadar mutsuz ve huzursuz bir toplum yani tüm dünyada evet. yok. Bir de şu yani temel e, duyguları talep ediyor atanaş evet, Çok yani, yani, yani evet, evet, mutluluk ve huzur. Yani daha heyecan daha talebi yok basit. dikkat ederseniz. Evet, kesinlikle. Çok, toplumun talepleri içerisinde. Çok çarpıcı, ve bu taraftan çok talebi, üzücü. Evet. Yani Tabii. çok e, karanlık bir tabloyu gösteriyor. Şimdi son olarak iki tane de siyaset verisine bakalım. Bunlar da oldukça önemli. Bütün bu ekonomi konuşmalarının yanı sıra katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi başlıklarda yönetimini olumluyor ya da olumsuzluyor. Bunu göstermişsiniz. 6 temel başlık var. Sağlık, dış politika, güvenlik, eğitim, adalet, ekonomi. Ekonomi zaten e, önceki verilerimize uygun olarak %65.2'si. E, e, belki 2'si. şöyle yandaki e, ortalamalarına bakarsak, 5
1: üzerinden e, kaç ortalamaya denk geliyor? Orası daha e, kolay anlaşılmasını sağlayabilir. Tamam. E, bu Niye bu 6 başlık seçiyoruz? Çünkü bu 6 başlık seçmen davranışlarını büyük oranda etkileyen Evet, hı hı. başlıklar. da ne de bu başlıkları e, sormayı tercih ediyoruz. E, uzun süredir e, Erdoğan'ın geçmiş yıllara göre bu konulara dair yönetebilme kapasitesine bakışta düşüş var. Hı hı. E, i̇ktidar ve muhalefet arasında ne değişti diye soracak olursanız ve bunu bir şeye indirgeyeceksek buradaki en büyük dönüşüm e, muhalefetin yönetebileceğine dair eskiye göre çok daha fazla inandırabilmiş olması. Hı hı eski seçimlerde, önceki seçimlerde muhalefet bloğunda büyük bir yanılgı vardı. O da şuydu. E, iktidarın işte kutuplaşma siyaseti, muhafazakar tabın e, e, muhafazakar söylemleri veya işte ihtiyaç halinde şahin bir milliyetçiye dönüşebilmesi nedeniyle tek başına iktidarı aldığını düşünüyordu muhalefet kanadı. Oysa ki e, hem Erdoğan hem iktidar bloğunun tamamı e, ülkeyi o gün iyi yönettiklerine hem de gelecekte de iyi yöneteceklerine ikna etmişlerdi. Şimdi bu durum değişiyor. Özellikle pandemi büyük bir kırılım yarattı bu konuda. Üzerine tabii ekonomik kriz ve yoksullaşma halinin gelmesiyle birlikte. Bir de muhalefetin eskiye göre daha fazla toplumun somut sorunlarına bağlı kalarak ilerleyebilmesi nedeniyle bu tablo da işte Eskiden bu altı başlıkta Erdoğan tüm liderleri geçiyordu. Hı hı. Ee, ama şimdi örneğin e, Kılıçdaroğlu'nu sorduğumuzda, Sayın Kılıçdaroğlu'nu sorduğumuzda altı başlıkta kimisinde daha büyük farkla, kimisinde az farkla da olsa tamamını önde Hı. çıkıyor. Ve burada Erdoğan'ın en çok e, zorlandığı üç temel başlığı görüyoruz. E, eğitim, adalet ekonomi. ve en önde ekonomi. Evet. Yani diğer başlıklarda yine muhalefetle kıyasaya yarışabilir e, durumda. durumda. E, güvenlikte, sağlıkta, dış politikada... E, başa başa yakın diyebileceğimiz yakınlıkta gidiyorlar ama eğitim, adalet ve ekonomide
0: e, bir anlamlı bir gerileme söz konusu ee, son olarak da Cumhurbaşkanı'nın genel görev onayına bakalım genel olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onayla, onaylıyor musunuz diye sorduğunuzda hayır <gülüyor> onaylamıyorum diyenlerin oranı %54.2 Evet onaylıyorum diyenler %31.9, kararsızım diyenler de %14. Ve partilere göre dağıtıldığında da e, zaten şaşırtıcı olmayan bir tablo söz konusu. Hı hı. E, bu gene son aylardaki trendi nasıl buna dair bilgi vermiştir? Ee, şöyle, e,
1: orası çok önemli. E, sormanız iyi oldu. E, mesela geçen yıl e, Mayıs aylarında daha düşük orandaydı görev Erdoğan'ın. 24'lere kadar, e, bir dönem 26'ya kadar düştüğünü e, bulmuştuk. Şu an artmış durumda. 31.9'a gelmiş durumda. Ve e, azımsanmayacak bir artış bence o döneme göre. E, özellikle ekonomik krizin devam ediyor olmasına rağmen e, bu artışı e, önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Fakat yanına şunu da e, eklemenin bizi daha doğru bir sonuca götüreceğine inanıyorum. E, artışa rağmen şu an büyük çoğunluk e, görev onayı vermiyor. <gülüyor> e, bu durumda değişebilmiş değil. Yani iktidarın Son dönemki hamlelerine rağmen e, orada bir anlamlı değişiklik hali söz konusu değil. Çok büyük oranda 60'a 40 bloğu oluşmuştu iktidarla muhalefet arasında. Muhalefet 60'a yakın bir seçmeni hemen hemen her konuda yanına çekebiliyordu. İktidar bloğu ise, ise 40'a e, yakın. Şimdi bu durum biraz 55'e 45'e e, doğru gitmeye başlamış e, vaziyette. Ee, Ekonomik bunu, gidişatı da paralel tabi evet yani iktidarın hamleleriyle birlikte özellikle muhalefetin son iki buçuk yıl içerisindeki görece en dağınık hali hı hı. Ki kendi için anlaşılabilir çünkü artık masanın hepten işte bakanlıkları konuştuğu politikaları konuştuğu bir en daha basit anlaşılabilir konuları geçmişte bırakarak çürüterek şimdi daha zor konuları tartıştığı bir dönemdeyiz anlaşılır ama biraz da uzun süren bir veya çok görünür bir hali var o nedenle de hiç olmadığı kadar bir dağınık görüntü veriyor muhalefet. İktidar ise son buçuk yılın görece en toparlanmış görüntülerinden birini veriyor. Bunun da yansıması söz konusu. E, e, evet. Görev onayında artış var. Sınırlı da olsa bir artış olduğunu söylemekte Evet
0: var. ama şimdi bir kilometre taşındayız. Seçim tarihi açıklandı. Önümüzdeki günlerde altılmasının ortak değini açıklaması bekleniyor. Buna ek olarak daha az önce de ki ekonomideki... E, düzenlemelerin etkisi önümüzdeki aylarda değişebilir. Bu nedenle de sizinle bir sonraki programda baktığımızda başka verileri görmemiz olası. Evet, buradaki en önemli değişikliklerden bir tanesi muhalefetin
1: adayının açıklanmış olacak olması e, duruyor. Çünkü açıklandıktan sonra muhtemeldir ki yine anlamlı farklar bulacağız diye tahmin ediyoruz şu an.
0: Işte. Evet. Bir sonraki programda sizin yeni verilerinizi değerlendireceğiz. Çok teşekkürler Ertan Bey değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Z raporunda Ertan Aksoy ile Ocak ayındaki en çarpıcı ekonomi ve siyaset verilerini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.